0: Välkommen, med Alexander Välkommen till avsnitt 115 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag verkligen en av Framgångspoddens mest efterfrågade gäster. Han är en av Sveriges främsta föreläsare och verkligen förändrat hur hundratusentals personer och företag tänker. Låt mig presentera ingen mindre än Kjell Enhager. Vi pratar om massor av saker och i det här avsnittet är verkligen hur mycket råd och tips som helst. Hur man ska sätta upp mål i livet och rutiner. Hur man ska fatta viktiga beslut och inte fokusera på fel saker. Vi går in på konflikter och rädslor. Skillnaden som gör skillnaden och massor av annat. Det här är verkligen ett fullmatat avsnitt jag är jätteglad att du lyssnar på. Han ligger bakom den prisbelönta föreställningen Jag AB. Och vill du se det bästa från avsnittet i videoform så kolla in min Youtube-kanal Alexander Pärleros. Jag rekommenderar också starkt att du lyssnar på den långa versionen för det är verkligen otroligt mycket bra råd och tips i det här avsnittet. Låt mig presentera ingen mindre än mannen, myten, legenden, Käll Enhager.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen Käll Enhager till Framgångspodden. Tusen, tusen tack. En av de mest efterfrågade Gästerna Wow! Och ändå 115-120 gäster Har vi haft nu så. Att, hur känns det? Ja, det känns bra och spännande Ja. Och du har inte varit nervös Någonting? Det är någonting som du inte är så ofta? Um, jag är nog alltid nervös
1: När det är nya okända grejer så där, Och det, det ser jag väl som sunt uh, Men uh, om jag till exempel Ska hålla en föreläsning för 3-4-5 tusen personer Så tror jag inte
0: jag är nervös har du hållit föreläsning för 3-4? Ja, mer än så. Samtidigt? Aha. Vad är det för klockan ja, då?
1: Ja, det kan vara det var utomlands. Det, det finns ju sådana här stora samlingar till exempel. med Man kanske säljer en produkt och så vidare. Och så samlar man alla sina säljare. Och så blir det sådana enorma event. Senast var det väl i eh, Skandinavien så var det 3000 med. Och att köra på engelska stenhårt i en, två timmar och hålla igång så många är en härlig rolig utmaning.
0: Hur har du blivit så bra på engelska?
1: Jag pluggade i USA eh, i eh, jag, hör på här, jag kommer aldrig ihåg hur många år jag pluggade men det var väl fem, sex år där borta. I början var det här det sån det hur det urde dalmålsengelska men jag hade nog gärna vilja haft en sån här fräna amerikanska engelska men det fick jag inte. Jag tror jag fortfarande har min dalmålsengelska. Det är som är Positivt med det, det, som jag har förstått i alla fall, det är att den är lätt att förstå.
0: Ja, men det är härligt. Jag har kollat på massa föreläsningar med dig och du är ju verkligen ett unikum. Jag själv var ju bara föreläst lite grann och satt där och bara, men nu ska jag verkligen inspireras och kanske till och med koppa någonting av hans föreläsningar. några bra delar och lägga in i min egen. Men sen satt jag där och bara, holy shit, det här är svårt alltså. Det är så, det är så genomtänkt, det är så... Eh, bra och det är, är så levande. Så att, det, är, det finns en källenhager om man säger så.
1: Tack. Jag tar det som en komplimang.
0: Ja, men verkligen. Mm. Jag tänkte börja med att vi pratar lite grann om rutiner. Mm. Hur ska man få in bra rutiner i sitt liv? Eh, om man skulle kopiera
1: sig själv, så har man koppar sådär. Det, det man kan göra är att egentligen börja med sig själv och så, säga så här: När jag lyckas med något, vad, vad är det jag gör? Att egentligen bara bli nyfiken på sig själv. För jag tror alla har någon form av framgångsrecept i sig själv. Och det jag har gjort är att titta på när den föreläsningen, vad var skillnaden på den föreläsningen och den jag var på ett mycket bättre tillstånd. Vad var det jag gjorde innan. För att det jag upplever är att många som går ut och kör. Och så säger man, ja, hur gick det? Då? Gick jättebra. Ja, gjorde du ditt bästa då? Så går det inte att svara på den. För det måste du jämföra med något. Och det kommer bara att till exempel ha en ung kille. Som, som ringde med en hockeyspelare och sa... mina träningar är 20 år. Äh, mina träningar går så dåligt. Och så hur fan vet du det? Ja, Du måste ju jämföra med något. Det är ju hur du planerar innan du gick in på träningen. För då kan du jämföra med... Gjorde du det du planerar? På samma sätt när jag håller en föreläsning. Har jag gjort det jag planerar? För går jag bara in och kör, då har jag inget att jämföra med. Då lever jag i landet hoppas. Och det jag upplever många saknar. Både på jobbet, i idrotten eller om man nu vill föreläsa eller vad man må vara- det är att jag har en plan innan. Och så testar jag den och så kollar- funkar den eller funkar den inte. Funkar det, då knyckar jag det. Och så kör jag det som ett system- tills jag hittar något bättre. Och jag vet inte många som har plan för jobbet- eller livet eller så här. Utan att det blir tråkigt, Alexander. Alltså bara en, en plan. Vad är det jag ska gå igenom idag? Så man ska plan för det mesta man gör? Ja, om du vill ha rutiner som du sa. Alltså ha en procedur, nu gör jag så här. Till exempel för mig- jag har en bit, i att jag alltid innan en föreläsning eh, förbereder på samma sätt. Jag ser först i min tanke, ser jag publiken glad. Så jag går till slutet. När föreläsningen är slut så ser jag alla aslyckliga. Det är ju inte säkert att det blir som i min fantasi kan det ju vara så. Andra steget är att jag ser alla lyckliga, lika lyckliga igen, men jag ser att de pratar om föreläsningen att åh jag ska använda det här åh jag ska testa det här, jag ska prova det här och min tredje bild är att jag ser mig utifrån lycklig att de är lyckliga för då har jag haft ett syfte för det enda syftet jag står där det är att någon går därifrån och säger jag ska prova det här i mitt liv då har jag haft en funktion, då har jag haft en mening, ett syfte annars så står jag där och tar upp folks
0: tid så då visualiserar du det innan, ja. då sätter du och blundar eller? Ja. och ja. tänker igenom det här ja, bilder
1: ja ja. Ja. Och jag går alltid till slutet Alltså när den är färdig Jag kan till och med se en stående ovation Det händer ju aldrig Men det hade ju varit trevligt liksom, Det är så jag ser det För det gör mig glad Och det som det innebär då Sen efter det kan jag gå igenom konkret Vad är det jag går igenom idag Alltså steg för steg för steg Och då har jag nästan Inte alltid men nästan alltid Minst tre gånger skrivit ner vad jag ska gå igenom Och då kan man ju tycka så här, Jag är en helt dum i hela huvudet jag, menar, jag har gjort det här snart i 30 år Men det är en färsk vara det är som ett spindelnät, man, man spinner det varje, ett man spindel spinner ett nytt nät varje dag. Och så upplever jag även mitt vanliga jobb om jag jobbar med ledarskap eller om jag nu står på en föreläsning. Jag måste förbereda varje dag, jag kan inte gå upp på rutin. Även om jag kanske har det, men det, det hjälper inte. Det, jag är
0: inte samma. Det är någonting man ska tänka på också, att man inte ska ta det man har gjort för givet. Jag gillar mm. exempelvis ett citat från Petter Stordalen mm. som sa att succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen. Ja,
1: det är precis så. Man är
0: aldrig bättre än sin senaste prestation. Nej, och det,
1: det ligger så mycket i det. Jag, jag gick en gång i golf en kille som heter Nick Faldo på US Open i Pebble Beach och på sextonde hålet så helt plötsligt bara vände han sig om till mig och sa, Michelle för helvete. Jag har slagit fler golfbollar än någon på den här planeten. Varför måste jag tänka varje slag? Jag kan inte bara gå upp och slå. Och det är precis det här spindelnätet eller den här färskvaran. Jag tror, att, jag tror verkligen innerligt att det vi ger är det vi får tillbaka. Ställer man sig på, en, om jag nu ska stå inför en grupp och, och jobba med ledarskap eller en föreläsning och jag bara tror att äh, då har jag inte jag har inte investerat, då får jag inte ut någonting heller. Så jag tror verkligen på den här att ge, 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 ge. Då börjar vi sakta men säkert få också.
0: Är det så med allt i livet tycker du?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Nu säger jag det, det vet jag inte. Men min spontana reaktion, absolut. Och jag tror detsamma är ett äktenskap. Det är ju en väldigt skillnad i ett äktenskap som är äkta. Där man, och det är just ordet äktenskap. Det är ju skapa något äkta. Det är inte liksom något man får. Det är skapa. Och det är det som är spindelnätet varje dag. Det är en väldigt skillnad på äktenskap och gift. Ja, gift.
0: Varför heter det gift? Här?
1: Ja, ingen aning. Kanske för att man tar från engelskans gift, en gåva. Ja. Eh, där, där gift är både den här gåvan, eller så är det gift. Och det tror jag också det kan bli i relationer beroende på om man skapar något äkta. Ja. Om vi nu leker med ord lite grann.
0: Hur kan man få en bra morgonrutin då? Att man vaknar glad eller? <laughs> ja,
1: en bra fråga. Jag kommer ihåg en gång. Jag vet inte hur andra har i sina relationer hemma. Men vid ett tillfälle så, så min fru Lotta så här. August har ett dåligt morgonhumör. Fixa honom. Och eh, han var väl kanske tre och ett halvt. Och så tänkte jag så här. Vad är det som händer när man vaknar och man har ett dåligt morgonhumör? Och det liksom går av automatik. Man vaknar, sur. Vaknar, sur. Vaknar, sur. Och så tänkte jag, hur vänder jag på det där? Och då tänkte jag att han måste ju vara glad innan han vaknar. Så att han liksom är glad och sen vaknar. Och då tänkte jag, hur ska jag få han glad innan han vaknar? Så jag gick in och så killade honom på ryggen. När han sov, fortfarande sov. För jag vet att han älskar när kille killar honom på ryggen. Mm. Och så viskar jag och jag älskar dig så här tidigt på morgon Och så vaknade han, och bara efter en vecka så var han faktiskt glad. Sen försvann den han blev tonåring, men det var en annan story. Men just det här att, hur hittar man en bra morgonrutin och vaknar glad- hade jag ett riktigt krast tror jag det börjar kvällen innan. När du går och lägger dig. Går du lägga lägger dig innan och har en god tanke. Eh, tänker kanske en tanke om någon man tycker om. Eller ger en god tanke till någon. Så tror jag att du har med dig den hela kvällen. Och faktiskt vaknar så på morgonen. Men tro inte på mig. Det är att testa själv.
0: Så då är det bra att tänka positiva tankar. Och kanske visualisera där också. Eh, när man går och lägger sig. Hur man ska vakna. Mm,
1: absolut. Och sen när du vaknar så kan du visualisera eller se bilder då i hjärnan i tanken. I till exempel nu när jag går och lägger mig kväll. Vad är det jag vill ha? känna då? Vad vill jag se att jag har gjort? För då har du planen igen.
0: Finns det några andra rutiner eller något annat sätt man kan koppla in om det här?
1: Jag tror nog de flesta har rutiner. Och ibland möter jag folk som säger jag har inga rutiner för jag är, liksom, jag är på dåligt humör. Ja, men fan då är det en rutin då. Och du bara vända på och säger fan vad bra då har du en kanonrutin och mår då. Hur gör du det? För då kan jag ju hitta den och så bara säga: Vad händer om du är tvärtom då? För liksom vi har ju en rutin. Sen om den leder till en god känsla eller en dålig känsla, Skitsamma. Men en del vill ju bara ha kontroll. Och då spelar det inte så stor roll om den är en dålig eller en bra. Bara jag har kontroll. För då vet jag att jag får en dålig, då, då känner jag mig trygg. Så kör man det hela resan, liksom hur länge som helst. Det är som min morsan, hon går och oroar sig hela tiden. Och så säger: jag, Morsan, om du slutar oroa dig, hur mycket tid skulle du få? Liksom. Mm. Ja, det skulle liksom vara hur mycket tid som helst Så här, vad ska du med all den tiden då? och det vet hon inte, du, ja, men fortsätta oroa dig Det är fan bättre att ha någonting att göra alltså vad vill jag ha istället? en del säger till exempel, ja jag ska inte vara tråkig mm. ja, vad fan händer då? då är man astråkig det är ju bättre att säga jag vill vara glad jag vill uppfattas positiv, ja hur ska det vara då? det är en helt annan bild i huvudet
0: men då handlar det mycket också om hur man, ska, hur man ska tänka positivt och negativt. Och det där är ju superintressant verkligen. Mm. Det här med exempelvis tråkigt. Jag, jag träffade en person ganska nyligen som inte vill vara tråkig men intalar sig själv hela tiden att, att den är tråkig mm. då blir man också tråkig eller mm. som det här också som på din föreläsning exempelvis när man frågar men vad heter du? Mm. Jag heter inte Sture jag heter ja, inte Kalle, jag heter inte Jonas ja
1: precis eller hur många skriver en aslång lista vad de inte ska handla på ika och sen och går dit, alltså det är så ologiskt och ändå så talar vi om för barn tappa inte, spring inte skrik inte och om man säger så här, spring inte, vilken bild ser ett barn? De ser springa, istället så att gå långsamt. Om jag säger, skrik inte! Det enda de hörde är att jag ska skrika. Och då kommer frågan säga varför är det så? Och så säger man oftast, hjärnan uppfattar inte ordet inte. Så tror inte jag det är. Jag tror att hjärnan går loss på bilden. Så att när jag ger mig själv en order och säger inte, så är inte det någon bild. Det händer ingenting med ordet inte. För den här lilla, om man nu är så att vi har en funktion i hjärnan som är som en vaktmästarinna eller vaktmästare som ska hjälpa oss varje mikrosekund. Den går loss på bilden. Så nu jag säger så här, liksom tappa inte. Det enda som är en bild, det tappa. Och då säger jag så här, ja det ska jag fixa. Eller nu får jag inte bli röd i ansiktet. Den enda bilden är röd i ansiktet. Och så säger det ska jag hjälpa dig med. Boom, och så blir jag illrö. Istället så här, nu ska jag vara lugn. Nu ska jag gå långsamt. Jag ska prata tyst. Och det där är väldigt mycket ledarskap ledarskapet sig själv egentligen. Och tala om vad är det du vill då? Men vi uppfostrar det väldigt ofta tvärtom. Så då
0: ska man inte använda de orden. Precis. Och istället byta mening. Ja. Och då istället för att säga typ. Eh, nu ska jag inte eh, stressa upp mig. Så kan man säga jag ska vara lugn. Precis. För bara ordet lugn. Vad händer då? Ja, man blir lugn. Mm.
1: För det måste det kan gärna uthöra. Men om du säger jag får inte bli stressad, jag får inte bli stressad, jag får inte bli stressad,
0: vad händer då? Nej, det är stor risk
1: att jag, jag är, det är stor risk att jag blir det.
0: Just den grejen har faktiskt jag tagit bort mitt vokabulär. Uh -huh. Nu säger jag den nu bara, och jag säger den man några gånger. Men eh, för eh, något år sedan så hade jag ett eh, eh, såhär, relativt eh, såhär, tufft år jobbmässigt. Alltså det var väldigt mycket jobb. Mm. Och då så bestämde jag mig efter det här året att... Eh, jag inte skulle säga stressad mm. För det är samma sak <skratt> i alla fall Jag som är ganska mycket i Stockholm så träffar man folk hela tiden man träffar någon. Hur är läget idag? Eh, så här, hur mår du? Hur är läget? Eh, men det ser alla mycket nu för tiden Det är så mycket. Jag är så mycket mm. Och då intalar man sig själv med att Det är så mycket, jag klarar inte av det jag gör Jag har inte kontroll på läget mm. Och sådär. Så att jag sa då eh, och så som jag pratar nu, om någon frågar mig hur läget det är så säger jag alltid att nej men det, det är lugnt. Även om jag ska ha nio möten på en dag så säger mm. jag alltid det. Nej men det är lugnt. Jag har inte mer att göra än vad någon annan har. Mm. Och då kommer alla, vad då Har du typ fått sparken? Jobbar du inte? Eller vad vadå? Vad har hänt? Nej men det, det är lugnt. Det är, mm. och det är inte alldeles själv. Det samma sak så säger jag aldrig att jag är stressad. Mm. Det finns inte mitt vokabulär. Och då blir det så att förra året hade jag ännu mer att göra än vad jag hade året innan. Mm. genom att jag tog bort hela vokabuläret är att när någon frågar mig hur läget är som folk kanske frågar tre gånger om dagen och alla säger nej men det är så mycket just nu det är, nej, nej, nej. så säger jag att det alltid är lugnt oavsett vad det är. Sen säger jag aldrig att jag är stressad. Så var mitt år mycket bättre än det året innan.
1: Vad härligt. Ja. Ja, det är coolt hur, hur ord kan påverka ens känsla. Och Jag tror att det där är ju ens ordet till en själv. Så Känner du dig lugn när du säger att det är lugnt? Eller tänker så här: Aj, ja det är lugnt Och så säger jag, helvete vad det är Mycket längst inuti eller, Känns det verkligen ärligt genuint längst inuti
0: Ja det känns ju betydligt bättre om att säga att jag är lugn Än om jag känner att jag är stressad och är stressad
1: <laughs> Du vet på något ja. sätt så. Här, ja för äh... ibland blir så här Lurar du själv nu eller är det Autentiskt äkta hela vägen igen?
0: Ja, men det, det är Alexander all... Längst inuti nu Ja det är ju i alla fall mitt, mitt mindset bättre Vilket påverkar mig ja. Um, så Jo men jag skulle säga att det, det är jättestor betydelse mm. uh, För att om jag går in och med mig själv Fem gånger om dagen för att fråga läget är att jag mår dåligt och är stressad mm. så, så mår jag ju sämre och, och, och är stressad Men sen så har jag, jag börjat också med mycket Såna här uh, olika typer av uh, Övningar, jag tar exempelvis hundra uh, Djupa andetag varje dag oh. uh, Så att jag uh, Har det som en, en Streak då mm. jag har en, en, uh, en app då som jag bara uh, då har jag en massa saker jag ska göra varje dag. Men då är bland annat en sak att jag ska ha hundra tag. Wow. Och alltid när jag gör det så känner jag mig väldigt, väldigt lugn. Alltså efter, det kan vara vix situation som helst. Jag kan cykla, jag kan gå någonstans eller vad som helst. Men alltid efter med hundra, då är jag jättelugn. Cool. Och då blir jag så åh, oh,
1: skönt. Det är intressant, jag såg en undersökning, kan tyvärr inte härleda den exakt. Men undersökningen sa att varje minut, så när vi pratar med oss själva, när vi liksom... Den här interna monologen till sig själv, eller dialogen. Att vi använder 300-1000 ord per minut. Så det är ett jädra chatter där inne. Jag tror effekten av att byta ett ord, till exempel stressad till lugn, det gör en väldigt skillnad. Om jag börjar använda ord som jag inte ens tänker på att jag pratar med mig själv. För mig personligen, det som jag tror gjorde en jättestor skillnad för mig, det var att byta ordet, byta ut ordet misslyckad till jag har inte lärt mig en. För att om jag skulle börja, när jag började hålla föreläsningar, om jag kanske av min uppväxt och ha, ha, hade en pappa som alltid krävde högsta, högsta, högsta eh, och jag skulle duga till så skulle det liksom vara perfekt. Men det är så svårt att vara perfekt. Eh, och det gjorde att det hämmade mig väldigt mycket att våga prova med en massa saker. För att skulle jag prova att vara perfekt så var det ju garanti på misslyckas. Och det som gjorde en jätteförändring i mitt liv, att jag började våga det var att jag sa, jag, ska lära, jag har inte lärt mig än. Jag ska lära mig. Och jag har inte lärt mig än. Så jag håller på att lära mig. Och då när jag gick upp och gjorde en föreläsning så kunde jag för mig själv längst ner säga, ja, jag har inte lärt mig än. Och då blev jag tacksam för återkoppling Även om det liksom, någon som sa, det var inte bra, det var inte bra. Istället för att jag liksom la mig i och sluta så sa jag, tack, det ska jag lära mig. Det hade jag inte tänkt på, tack. Och så har jag hållit på fortfarande. Jag har inte lärt mig än att hålla föreläsningar. Jag håller på att lära mig fortfarande. Och det där mindsetet att bara byta ett ord misslyckas till lära ah, det var liksom en skillnad på år och dagar. Alltså helt, hela mitt liv blev annorlunda kan jag säga. Det var som att allt bara släppte. Ja ah, det gjorde. Den här prestationsångesten släppte för mig. Eh, rakt av. För att innan det så skulle jag vara perfekt i vad det nu är. Vilket inte går. Och därför gjorde jag att jag satt still. Jag vågade inte. Jag hade aldrig hållit föreläsningar om jag skulle gå upp och göra det perfekt. Men när jag väl börjat jobba med det här att jag har inte lärt mig än. Och jag älskar den tankegången när någon säger du lyssnar inte. Så kan jag säga Å förlåt att jag missar lyssna. Jag har inte lärt mig Hur vill du att jag ska lyssna? Eller om någon kommer upp och jobbar och säger det är så jävla dåligt. Då kan man ju säga men jag har inte lärt mig Ja men du har jobbat här 18 år. Ja men jag lär mig långsamt. Vad fan är problemet? <laughs> <laughs> alltså, och, och någonstans då kan man säga det. Är det bara ett mind trick?
0: Ja men det funkar på mig i alla fall. Ja, det var en, en jättebra grej också. Jag har inte lärt mig än, eller jag är under, under lärande. Ja, och då kan man vända på frågan och säga, hur
1: vill du att jag ska lyssna då? Till exempel, du lyssnar inte. Nej, jag har inte lärt mig än, hur vill du att jag lyssnar? Och så är jag tillbaks bollen till den andra personen. Vill ja. du att jag tittar i ögonen? Vill du att jag repeterar tillbaks? Eller vill du att jag håller handen? Hur vet du att jag har lyssnat? För det är också bara på. Hur vet du det? Nej, det är bra. Och då lär jag mig någonting hela tiden Och jag personligen Är det någonting som driver mig utöver det vanliga Det är att få lära mig Jag älskar när jag lär nya saker
0: Hur långt känner du att du kommer på den processen då?
1: Oj det vet jag inte jag, Det är nästan en paradox Alltså ärligt talat Alexander För ju mer jag håller på och lär mig Ju mer fattar jag jädra vad mycket det att lära sig så att liksom det öppnar <laughs> ju upp enorma vidder. Jag känner mig ju inte så jättemycket bättre på det sättet. Men jag älskar att jag har så mycket kvar att lära. Det är fantastiskt. Ja, och då tar det inte slut. Och då har det inte, då har det inte med att göra att jag sitter här och snart är 60 år. Eller om jag är 20 år. Alltså lärandet, den tror jag den dagen man ja, ska vara perfekt. Den är,
0: det är inte min dag i alla fall. Ett annat ord som eh, du också har pratat mycket om i måste. Mm. Som jag jag kollade på din, en av dina föreläsningar i morse och då så hade min flickvän Ida kommit ut springande till mig och sa du måste lära dig att städa i köket Och då hade jag precis kollat för den och då hade jag glömt Jag hade köpt en massa hallon Som jag i och för sig hade lagt i en påse ja. Vilket gjorde att hallonen under natten Hade runnit ut från diskbänken Ner på hela vårat nyslipade trädgård. Vilket inte är helt hundra, ja Men, eh, Du har så, inte lärt det än helt enkelt Jag är under lärandeprocess att städa och Vi har varit på i sju år ja. eh, Och jag är fortfarande under läroprocess Men då var det så också Då fick jag ett smile på läpparna direkt när hon kom, du måste lära oss den nu är det runnit hallon ut hela golvet så här på morgonen. jag bara, måste det är ingen som måste något, tänkte jag i huvudet och sen mumlade jag för mig själv och, och log.
1: det är härligt med måste och vill ja,
0: ja. vad är det för någonting då? Ja,
1: det var, alltså det någonstans, så en, det här är ju en paradox, alltså det är ord som, som skapar bilder, som skapar känslor och det är ju den här kommunikationen till sig själv jag hade, det var faktiskt det kom en, en, bland annat en det var tv-sporten för många, många år sedan när jag började att jobba. Och så sa de så här: ja ah, du, eh, jag vet att du jobbar med sådana mentala hej och eh, Jag har en kille. Han var juniorvärldsmästare i bordtennis. Eh, nu har han inte levererat. Eh, kan vi ta det live på tv? Och hade jag då sagt så här? nej, då, då, då lever jag inte som jag lär. Då tror jag inte på mina egna grejer. Hade jag sagt, ja ah, för fan, bring it on. Då, då liksom är jag ju på. Så jag säger, ja ah, för fan, bring it on, säger jag. Fast längst inuti var jag asnervös då. Och han sa, du får inte träffa den här killen. Du får inte veta vad han håller på med, någonting sånt. Utan ni får träffas på kameran och så får ni köpa sportnytt rätt av. Okej. Och så, så kommer jag in i den här studion och så står vi och spelar. Han och jag står och värmer upp faktiskt. Bort hennes, även fast inte jag kan spela. Vi bara står och liksom bara lära känna varandra lite grann. Och så säger jag till honom, ursäkta, jag har ingen aning om... Hur du tänker, för jag är ingen sån här mindreader. Du måste prata högt. Så han står och säger högt i direktsändning. Nu måste jag sätta den här smaschen och nu måste jag göra den här. Och nu måste jag göra det här och nu måste jag göra det här. Så det blev så repetitivt det här jävla ordet måste. Så jag tänkte bara, vad händer om han byter? Och då, då säger jag, så här, du vill testa något nytt. Säg, jag vill sätta den här smaschen, jag vill göra det här. Och helt plötsligt slog han hur bra som helst. Och det som hände var att när han sa måste så blev det ett krav. Och det som händer så fint är att han spänner musklerna, för nu blir det fight. Och när han spände muskeln med handen, nu gick bollen lite längre och missade bordet. Så det var den här lilla skillnaden som gör skillnaden. Sen hade jag sån tur, så på kvällen ska jag möta Joval när det är direktsändning och spöja honom. Så jag har alltid haft sån tur att de som jag jobbade med, att det blir bra. Så det var ju liksom bara flyt i sig själv då. Men där har vi väldigt ordet måste vill. Att så många säger måste och så blir ett krav. Ta bort helt det, det roliga det hela. Men så här, jag vill. Jag vill istället för måste. Ja, jag tror Men och omvänt, en del gör faktiskt ingenting för dem, de måste. Så en del behöver fan med måste.
0: Ja, ja. ja och så är det också. Och alla de här, som, de här personerna som också jobbar under press. Säger den meningen bättre. Precis. Kan du dra lite om den? Ja, alltså en del har ju lärt sig
1: någonstans att... Och, jag lyssnar på en tjej som heter Mel Robbins kan man söka på nätet. Mel Robbins är väldigt rolig för hon säger det finns inte motivation och Hon är väldigt provocerande. Sådär. Jag tycker hon är dödläcker. Hon säger att, att hjärnan är bekväm. Vi vill inte alls förändra oss. Absolut inte. Hon menar på att vi har ungefär fem sekunder på morgon. Det är den här lilla luckan. Du kan säga nu går jag upp direkt istället för att ligga och snosa. Mm. I vilket fall i de här bitarna så, så tror jag just de här med... med förändra sig själv att jobba med måste, vill att hur når man sig själv och verkligen göra en förändring så tror jag väldigt, väldigt mycket på ens språk till en själv även om det är något svar på någon fråga men om man tittar på förändring och så tar jag ett enkelt exempel även om det är någon som känner igen det men man kanske säger att nu ska jag börja träna och så ligger jag i soffan hemma och så hör jag den här inre röst ja ah, jag borde träna ut och springa så det är så enkelt, vad händer nu då? jo om nu hjärnan är designad och vara bekväm. Ett, var i skorna. Äh, det vet jag inte. Oj, det regnar ute. Han var jobbet Och helt plötsligt känner jag vad skönt det är. Och varmt i soffan och kylskåpet. Nej men titta här står jag framför kylskåpet igen. Alla de bilderna som jag har i huvudet föder var kvar i soffan. För hjärnan i sig själv är bekväm. Den vill inte ha förändring. Enligt Mel Robbins vilket jag kan faktiskt känna igen mig och då behöver jag bygga mina bilder annorlunda om jag tror att det är bra för mig att gå ut och springa. Jag behöver börja med slutet. Därför är det här önskade läget. Till exempel när jag står i duschen och har sprungit. Hur känner jag mig då? Vad säger jag till mig själv när jag har sprungit? Jag var stolt er. Jag kom ut, jag gjorde det. Då, vad händer med den känslan att jag börjar med den bilden så kanske jag har lite lättare att gå och hämta de där skorna? Och jag har pratat med många triatletare som jag började lite med triatlon. Och de sa alltid, ska du ut och springa på morgon måste du lägga upp kläderna kvällen innan. Annars gör man det inte. Då ska man gå och leta, äh, det är det för mycket motstånd? Man orkar inte klockan sju på morgon eller sex. Och det ligger mycket att förbereda igen. ju vi kommer tillbaka till det med att vara planerade och förberedda
0: Ja, det är viktiga grejer mm. Du har ju också eh, coachat massa eh, golftjejer Du har coachat hur många som helst mm. men eh, du har ju en eh, spännande stor också när du coachat massa golftjejer och lyckades mm. få dem att prestera mm. fantastiska resultat, bara med hjälp av mindset och mycket av det du jobbar med Ja, sen vet man inte
1: det, Alexander. Alltså, de hade kanske lyckats på snabbare tid- om de inte hade jobbat med mig. Det vet man ju faktiskt inte. Ja, fast det verkar
0: som uppenbarligen- att de som jobbat med mig har haft lite tur. Alltid tur, Ju mer du har jobbat med dem, ju mer tur har de. Ja,
1: ja och det där är ju ett, ett... Golfen var egentligen de första som jag började jobba med- och fick förtroende från, inte minst Pia Nilsson- som var förbundskapten. Som trodde på de här idéerna som jag hade- och tillät mig få jobba med, med ledarskapet, inte minst. Och, och jobba mycket, som du sa, mycket med de här tankar och hur man hanterar känslor. För golfen är väldigt mental. Den är ju väldigt mycket hur man pratar med sig själv och hela de här bitarna. Så att ja, det där var, en, det där var en, en härlig resa och den var väldigt fascinerande. För på den tiden, det här är ju 1990, det är ju alltså 27 år sedan. Så i min värld som jag uppfattar det så, så var tjejgolf var inte så sexigt om jag får uttrycka det så. Alltså det var mycket killar, killar, män, män, män och om man pratade golf så var det likhetstecken med killar man pratade inte tjejsidan Och det som var roligt var hur tjejerna tog plats och efter, jag tror golfförbundet hade bestämt eh, om det var eh, 89 eller 90 att golfen skulle bli bäst i världen både på herr- och damsidan och efter tre år så var tjejerna bäst i världen och det var ju en fantastisk resa eh, och var där om, om de inte är där fortfarande så över 22 år så var de topp i världen det här lilla landet där det snöar hälften av året. Det är fantastiskt resa tjejerna har gjort och all cred till dem. För jag kan inte hjälpa någon, men jag kan hjälpa någon att hjälpa sig själv. Mm. Och det, det är en jätteviktig distinktion för mig. För att om jag går in och hjälper, då föder jag nästan ett offer. För de blir beroende av. Mm. Och många som jobbar som ledare och coacher och föräldrar hjälper, hjälper, hjälper. Men föder egentligen offer, för de blir en beroendeställning. Mm. Så hela min grej var att jag ska gå in och hjälpa så de kan hjälpa sig själva. För då är de självgående. Då behöver de inte mig. Det tar lite längre tid. Men istället så kan de göra det resten av sitt liv. Mm. Små barn måste man hjälpa. Men någonstans måste man släppa också. Annars heter det curling.
0: <laughs> och vad var det du gjorde då, då?
1: Ja, för det första egentligen så tror jag att... Det är väl tre saker egentligen. Det, är det ena är att ta reda på vad man vill Egentligen som borde vara uppenbart i sport man vill vinna eller vara bäst men jag vet inte hur detaljerat jag ska gå in i de där bitarna men om jag, om jag drar det enkelt man måste veta vad man vill och när man vet det så behöver man veta hur ska vi göra och när man vet hur man ska göra för att nå sitt vill så måste man titta på sig själv hur ska man vara alltså vilka kvaliteter, kompetens behöver jag ha för att göra rätt saker på rätt sätt för att nå det jag vill få bli bäst i världen och jag ville kolla tjejerna direkt om de verkligen, vad hade de för mål? Så jag frågade dem rakt av, eh, hur vet ni att ni är bäst i världen då? För annars är det här bara på. Och efter ett tag så är det några av de här tjejerna som säger, ja det är att gå på par. Jaha, och för de som inte spelar golf kan jag förklara att man, när man, par kommer från ett ord som heter parity på engelska som betyder egentligen, man har översatt det på svenska till idealresultat. Och det är ett roligt ord på Sverige som ska vara ordning och reda, idealresultat. Och då räknar man ut. Står man ungefär hundra meter från ett hål så ska man slå ett slag in där vid flaggan heter grinen och så puttar man två gånger. Och så står det så blir det summan tre. Och så står det en liten skylt. Här är par tre. Idealresultat. Spelar man 18 hål lägger man ihop det får man 72. Och så ritar jag det här på talen och då säger de här 28 tjejerna i landslaget och alla in, in, ledare inklusive säger ja vi vet det kärle. Jag, jag vet att ni vet. Men vem? För vem uppfann att, det, att, att man har två puttar. För i min värld, om man säger att idealresultatet blir bäst i världen är par, det tänker alla andra också. Och tänker man som alla andra, då gör man ofta som alla andra och då får man resultat som alla andra och det kallar man vara normal. Och min fråga då var vem fan vill vara normal? Ni ska vara bäst i världen. Det är att vara unik. Och det är tufft. För då måste ni tänka helt annorlunda. Och där har jag stekte hela tanken att man ska ha två puttar. Så jag sa, vem har bestämt att man ska ha två puttar när man räknar ett par. Och då blev helt tyst i rummet. Ingen kunde svara. Jag sa, ursäkta, jag vill ha namn. Vem har bestämt att man ska ha två puttar? Jag vill ha namn nu. Och så var det helt tyst. Och jag sa, jag tycker inte man ska lita på någon man inte känner.
0: <håll> <håll>
1: <håll> och jag sa, för jag tror att det var en man. Och det var ju enkelt att säga med bara brudar i rummet. Och så sa jag, jag tror man ska ha en putt. Och så jag, strykte jag två, annars har satt dit netta. Och du sa, då blir det 72 slag som är par. Minus 18 i 54. Och så är det möjligt att gå på 54? Och så säger alla tjejerna, nej, det går inte. Nej, det är sant, säger jag, för ingen har gjort det än. Då börjar jag prata med det omedvetna. Ingen har gjort det än, vilket egentligen är att säga att någon kommer att göra det. För det fanns bara en, en gubbe som heter Al Geiberg 1990 som hade gjort det. Gått på 59, inte 54. 59 var det bästa någon hade gjort i världen. Då sa jag, så här, är det teoretiskt möjligt att gå på 54? Var är tanken? Då säger alla tjejerna, nej inklusive tränarna alltså förbundskatt ingen, ingen trodde på det här och sa, hä? ursäkta men har du någon gång någonsin i hela ditt liv på din hemmabana haft ett bättre än det par, vilket man kallar birdie de räckte alla upp handen och så på ditt andra hållet på din hemmabana har du någon gång någonsin alla räckte upp så gick jag igenom 18 sa men då, ser, då är det ju teoretiskt möjligt och då sa ja om man får tänka så så hade ju alla gjort till och med bättre än 54 och så, då är det teoretiskt möjligt det är bara att du inte har gjort det vid samma tillfälle nu kommer frågan, vad behöver du göra för att skjuta 54? Hur ska du träna annorlunda? Hur ska du tänka annorlunda? Hur ska du hantera känslor? För sannolikt kommer du inte att skjuta 54 varje dag. Kanske aldrig någonsin. Men hur ska du lära istället för att se det som ett misslyckande? Hur ska du jobba med kroppen så du inte blir skadad? Alla de här bitar, hur ska du ta hand om sponsorer? Hur ska du kommunicera med dig själv, med din omgivning? Vilken typ av utrustning måste du ha? Vilka värderingar längst inuti skulle du ha? Efter 20 minuter jag har stått och pratat så kollade jag omedveten signal. Och det gjorde jag genom att säga, om par vore 54, hade du varit nöjd med 72 då? Då hälften av tjejerna sitter och ruskar i huvudet som ett nej. Och då känner jag, ja, nu börjar den sätta sig. Och så höll jag på och kallar en vision 54. Så där började vi. Så allting utgick ifrån den egentligen då. Och vad hände då? Ja, tjejerna hade väl, om jag minns rätt, jag kan vara fel där, men de hade väl skjutit 67 ungefär. Och det här var ju individuellt. En del tjejer hade skjutit 72, en del 69 och så vidare. Och så började man skjuta, så efter ett tag så sköt de 65, 63. Och Annika, som första kvinnan i världen, sköt faktiskt 59 för långt. Och är fortfarande ena kvinnan i världen, så på tävling 70 59. Häftigt. Mm. Det är coolt tycker jag, och det är... Ja, det är en spännande grej och man skulle kunna säga spela inte golf. Men vad fan är en 54 i livet då? Vad är en 54 i en relation? Där man säger, ja det går inte. Nej men om det gick. Vad är en 54 då? Med.
0: Alltså
1: jag har inte lärt mig men vad är det jag behöver lära mig för att skjuta 54? Till exempel tjejerna kanske från 100 meter kunde inte stå och säga jag ska nära flaggan. de måste säga jag måste sätta den i hålet. Det är ett helt annat tänk. För helt plötsligt när de börjar säga jag ska sätta den i koppen från hundra meter, det innebär också att det är väldigt stor risk att de misslyckas. Om man tror på att misslyckas, eller säger jag har inte lärt mig än. Så det gjorde att vi behövde göra om hela språkbruket, hur man hanterar tankar och känslor. För att börja sätta den i koppen från mycket längre distans.
0: Och när du träffar de här golfkänarna också så vet jag, i ett läge så stod de och slog. Och behövde ändra sitt mindset hur de eh, agerade eh, när de slog ett dåligt slag kontra ett bra, bra slag. Mm. <här> ja,
1: den kom sig egentligen av att, om jag säger tanken så här. Om vi vill säga att jag aldrig har spelat tennis. Och så gör jag ett service, vilket är väldigt bra. Alltså jag, wow! Och sen min andra serv är urusel, så alltså där kass. Och så tredje gången jag ska serva då har jag ju om man ska titta att man har ett emotionellt bankkonto så har jag ett minne på plus och jag har ett minne på minus. Mm. Och då kommer frågan, nu ska jag nu serva min tredje serv. Ska min vaktmästare, alltså den här funktionen i hjärnan som ska hjälpa mig, ska den plocka upp plusset eller minuset? Och så tror många, ja det är minus för det var senast. Nej, hjärnan är tidlös, så som jag har hört. Ja mm -hmm. men den är negativ då, så den, tar minus. den är den inte heller. Ja då tar den väl plus då. Nej, den är inte positiv heller. Den går som jag har hört det minnet som är kopplat till starkast känsla, alltså en mm. känslokomponent, kommer hjärnan tro att den är viktig för mig. Mm. Så den viktar vilken minne har starkast känsla och så går den på det. Det innebär att om jag blir glad för, ja, liksom i mitt service då mm. plockar den mer upp den om den är känslan när jag missar. Men om jag tar det bra för givet i livet och säger, ja, ja. Men när det går åt Helsike, nej! Oh. Då har den en väldigt stark känslokomponent. Och då kommer det faktiskt faktmäst att tro den är viktig för dig Kelle. Så då får jag upp bilden av när jag missar. Och så får hon till magen och så känner att det här kommer gå ett helvete. Och så slår jag ut den och så säger att det visste jag redan innan. Och sen efter ett tag kommer jag älta det som ett system och säga jag är ingen tennisspelare. Och sen älter jag det flera månader och säger jag är ingen idrottare. Ältar jag det flera år och säger jag är en värdelös person. Jag har alltid fucking otur. Vad är sista stationen? Det är att jag får ingen parkeringsplats. Och då är det dags för terapi. Men i den här biten i min värld. När jag då jobbar med golftjejerna och fick liksom nys på man kommer ihåg den starkast känslokomponent. Då kom ju frågan, vad är syftet med att träna golf då? Så jag gick upp på frågan, varför tränar du för? Och de säger, vad? Ja men det gör ju alla andra. Ja, varför då? Så jag var väl provocerande. Och då blev jag så här, ja, och då säger jag, hur vet du att du har tränat bra då? Och då vet jag, en tjej hon tittar på klockan och sa, när har gått tre timmar och så wow, så klockan bestämmer om det är en bra träning. För det hade hennes pappa bestämt man ska träna tre timmar om dagen. Så sa, om du tränar fyra timmar då, ja då är det jättebra. Två timmar, inget bra. Så sa, men tänker du träna fel då? Då tränar du tre timmar fel. Då var det helt tyst. Och då kom frågan, vad är rätt och vad är fel? Varje slag som de slår med en god intention, alltså att du har en plan innan, så här vill jag slå min boll lite högerskruv, gå upp och så slår de sin högerskruv. Det plus Då behövde de en stark känsla att sätta den på kontot Slår man ett dåligt slag Bara ignorera den Och det var här de här orden associera och dissociera kom upp Och de sa själva vad du är, vad är associera och dissociera? Associera, det är när du går in i en känsla Slå ett bra slag och säg Ja, det är associera Slår du ett dåligt slag, då måste du dissa, dissociera Alltså bara, ja, ja, bara släpp det Inga känslor De döpte det här till assa och dissa för de tyckte mina ord var så krångliga. Så de sa assa och dissa. Så, så här körde de för 27 år sedan. Så så fort någon slog ett dåligt slag. Dissa. Och någon slog ett bra. Assa. Och det gjorde man assa. Då knöt man till exempel näven. Och sa ja. Så här. Mm. Mm. Men innan jag gjorde det här. Så det historien i det hela var att. Jag var nere i Göteborg. Alla de här tjejerna stod och träna Så var det en tjej som hade ett annat system. Då hade jag inte gått igenom det här. som stod och slog. Och så slog hon jättebra slag. Inget engagemang. Bara satt hon på kontot, ingenting Tills hon slog ett dåligt slag hon slog en sån där till vänster Över ett staket in i skogen Och så tittade hon på den Och så tog hon sin hand och bara slog sig pannan så här, idiot! Och så slog hon bra slag, inget engagemang Inget engagemang, och så bara, idiot! Och så, vad har hon på kontot efter en timmes träning? Nej, det är ju Dåligt bara Bara vänsterskruv Och dessutom huvudvärk sannolikt nu funkar inte det här. För när hon går från den träningen, vad har hon med sig? Bara vänsterskruv. Vad gör hon då? Då tränar hon två timmar om dagen. Fyra timmar om dagen. Sex timmar om dagen. Hur bra på vänsterskruv är hon då? Det här är min värde Ursäkta, det har inte med henne personligt. Men det är definitionen på korkad. Det är alltså att göra samma sak och hoppas på ett annat resultat. Så det hon behövde göra det var att sluta och få känslor när det är dåligt. Och börja få känslan när det är bra. För det räcker inte bara att säga jag ska sluta med det dåliga. Vad ska du göra istället när du inte oroar dig? Jag är inte tråkig, jag är jävligt lycklig. Jag är glad, jag är vad jag nu är. Så jag sa till henne, dö! Nu gör vi så här. Varje gång du slår ett bra slag, inget engagemang. När, alltså Inget slå i pannan. Men när du slår ett bra, och då hade jag bara här, jag kommer ju från USA då. Knyt näven och så säger du så här, ja! Så här. Och hon tittar på mig, mhm. Mm Slog hon ett bra slag, liksom Ett mm, dåligt, mm. och så kom precis slå sig Panna och gjorde en sån här grej. <laughs> Och så nästa kass, tredje kass, Och så fjärde bara, psh, sån där, frål, bra Frålbra slag, super Och det är roliga, och jag skrek för Jag satt på hugg för att få henne att göra det här För de är så blyga lite ja, ja, Så ja, jag visst. stod ju bara så här såhär, överdrivet Och hon, ja, liksom väldigt tamt, lamt så här och så säger hon så här Det här känns löjligt, och jag säger, jag ser det Och då säger hon, har du ingen annan teknik? Och det hade jag faktiskt inte Så jag och så fick jag upp en bild Många år tidigare hade jag sett Ett aerobicsprogram på tv Med en tjej som heter Susanne Lanefeldt Som körde en sån här aerobics och Man skulle knipa trycka ihop pröven Sån där knipränning Och så jag, det blir jävligt bra Så jag sa jag har en teknik, slå iväg Och så slog hon Kass, kass, kass Och så slog hon ett superslag Och jag bara skrek knip och hon drog ihop hela över och bara skrek Åh! och så jävla, jag började skratta jag och hon skrattade som grät och så hänger hon över och tittar på mig så sen får jag göra det igen ja 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 och så slog hon igen och så liksom hamnade hon i otakt och gjorde det här knipet och så skrattade hon och skrattade men vitsen med det här nu, vad hon gjort hon har börjat att koppla starka känslor när hon ser ett rakt slag så vad hon kan göra nu det är planen innan, innan hon till och med slår bollen, vad gör hon då? Hon kniper det knipet i häcken är kopplat till vilken bild rakt. Och helt plötsligt har hjärnan fått en signal, rakt slag känner känslan i kroppen och hon går upp och upprepar det hon har gjort. Så det blir en självuppfyllande profetia. Assar de bra, dissar de dåliga. Hur många gör det i jobbet? Hur många gör det i sin relation? Hur många gör det med sig själv? Och vad kan man lära sig av det här då? Vad kan man ta med sig av det här? Ställa frågan vad jag gjorde bra idag och så sätter på kontot. Inte bara ta det för givet. Bara, jag vaknar upp. Hur många jublar där? Eller att man har vänskap eller har någon att hålla handen. Alltså de enkla grejerna. Börja inte ta dem för givet utan var lycklig för Och det som styr tror jag är frågan. Vad har jag varit lycklig över just nu? Allt som har hänt tidigare spelar ingen roll. Jag kan börja härifrån och nu med mitt liv. Asså och dissa mer. Asså och dissa och säg någon, ja, men du är misslyckad, det vet du vet ju. Du kan ju bara titta bak så här, jag har inte lärt mig. Jag håller på att lära mig nu, här och framåt. Det låter så här ärkepositivt. Men vad fan är alternativet då?
0: <laughs> ja, men det är helt rätt i. där är ju fantastiska verktyg faktiskt. Man assar och dissar. Och är det så att man är fel och säger man jag har inte lärt mig, men jag håller fortfarande på att lära. Då kan man <laughs> ju glida runt och leva hela livet. Då kan man ha hallon på bänken varje dag. Ja,
1: typ. verkligen.
0: Nej, <laughs> ja, det är eh, fantastiska eh, verktyg. Eh, Supertackat att du delade med dig av ja, dem. Jag tänkte att vi ska prata lite mål. Vad är ett mål? Och hur sätter man mål? Och alla går ju runt och har mål. Och, och, det är klassiskt. Alla har mål. Ja. Målbilder och alla vet vad man ska göra. och Mål och, och allt sånt där. Folk gör fotbollsmål. Och...
1: Ha, du har ju tömt ämnet nu. <laughs> Om jag hade vänt på frågan, Alexander, vad har du för mål? Ah, vad jobbigt att jag handlar i den här stunden. Ah, den,
0: den, det står inte mitt manus att du ska fråga mig. Där. Jag knyckte Nej, ah, Vad jag har för mål. Eh, och då, då kan jag ju ta mål i livet. Då, mm. kan jag ta. Eh, mina mål i livet har förändrats eh, ganska mycket under gången. Vad mitt mål är just nu eh, är att göra stor skillnad i världen. All right. Det är mitt mål nu. Alltså att, och mitt mål har varit förut ekonomiska mål. Det har blivit mindre och mindre och mindre hela tiden nu. Nu är mitt mål att inspirera och motivera andra på olika plan. Mm. Och jag skulle vilja bli en, och jag ser mig själv vad jag har som mål, att bli en stor spelare som pratar inför mycket folk, som påverkar andra till att må bättre. Så att, och där har jag också lärt mig av fler som har varit i podden och som jag själv har inspirerats av att ja, meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den och det är väl mm. det jag försöker göra nu framförallt också med podden att jag hittar mm. duktiga personer som du exempelvis som kommer att inspirera och gör så att andra kanske vågar ta sina drömmar och sina mål och sådär så att mitt mål är att växa på det jag gör och bli större och större mm.
1: om du gjorde det för nu gör du ju det redan och du gjorde det ännu mer och stå på scenen och, och ge ut. Vad är det som händer i dig när du gör det?
0: Jag känner mig lycklig. Um, jag känner att jag gör gott. Uh, och det blir nä nästan som en sån här uh, liten egoistisk uh, handling. Att jag gör gott för andra mår jag bättre själv. Och ju mm. mer gott jag gör för andra, ju bättre må jag själv. Mm.
1: Du börjar med frågan, vad är det? som man vill och mål och målbilder och, och de bitarna. Och så i din värld, så om jag ly lyssnar riktigt och tolkar lite grann så är det en bit att vara lyckad för dig just nu är att bidra till en bättre värld. Och när du gör det genom dina poddar och, och hålla föreläsningar och så vidare så känner du dig lycklig, det var ordet du använde. Precis. Så att lyckad är ju egentligen skillnad mot att vara lycklig mot att vara känna lycka. För det är tre egentligen olika stadier. Lyckad, lycklig, lyck, lycka. Mm. Om jag hade varit sorterad i Lyckad egentligen i min värld... Den bilden jag ser... Rättar mig om jag har fel. Men det är ungefär som att många springer på en framgångsstege. Och så springer man... Whoa! Och man kämpar oss lite. Och så kommer man längst upp på stegen. Och så bara, ja! och så inser man fan fel väg Och då är frågan... Vilken vägg sätter jag stegen på i mitt liv? Och det är ofta de som är drivkrafter. Alltså mina inre behov... Den som var först, och, och först vet jag inte om han var, men det som jag såg först var en kille som heter Maslow som menar på att vi har fyra behov som måste tillgodoses liksom, någonstans. Och den ena är det här allt ifrån trygghet, mat, bla bla bla, tak, över huvudet pengar. Och i den tillgodosedd, menar på, då kommer man in på att trygghet och kontroll, är det blir tråkigt efter ett tag. Hur många gillar överraskningar? Liksom, så bara, ja. Och då är variation och risk. Jag hörde en, en podlare som sa att ibland så tar... Man är speceriaffärer, de som snattar, är damer som är miljonärer. Men de har så jävla tråkigt liv så de måste ha lite spänning. Alla behöver vi spänning för det är ett behov. Oh. Så vi har trygghet och vi har variation eller risk. Den tredje är egentligen det här sociala kärlek, tillhöra. Att vi behöver en flock. Och den fjärde är egentligen att vi behöver få vara speciella eller unika. Jag måste liksom få utmärka mig. Ska jag vara andlig så vill jag vara andligast. Jag vill ha värsta tatueringar. Eller jag ska ha turban så jag är jätteandlig. Eller vad du nu må vara. Jag försöker utmärka mig på något sätt. Eller vara bästa föreläsaren. Och de här bitarna tittade jag på många år. Och tänkte ja det är så. Sen har jag lyssnat på Anthony Robbins. Inte minst när han var här i Stockholm. Och så tycker jag han hade en väldigt bra poäng. För han sa att det finns två till i hans värld. Och den ena är att bidra. Och, och ge. Att man liksom vill bidra till en bättre värld Precis vad du nämnde Alexander Att man vill ge någonting bidra Och den andra var att man vill växa och utvecklas Och det är till exempel Om man inte utvecklas i en relation Vad händer då? Om jag inte utvecklas i mitt arbete Om jag inte får mer risk och spänning Vad händer då? Så att de här sex Säkerhet, variation, kärlek eh, Speciell och få vara unik Bidra och få utvecklas Eller växa är sex starka, det är att få, så att få känna sig lyckad. För det är väggen jag springer på. Och det är fascinerande när jag bara titta på de här. Och, och Robin tar upp det mycket bättre än vad jag kan. Men han berättar ju liksom, om jag tittar på. Jag har en god vän som jag mötte sist, inte minst igår som jobbar i brandkåren. Han vad har han för vägg. Det är att få vara speciell och betyda något för någon. Att rädda människor. Men om man är en terrorsekt så verkar ju de också vilja vara betyda något för någon och vara speciell genom att döda människor. Så kartan är helt annorlunda, men drivkraften är samma. Så när vi förstår vår drivkraft, varför gör jag saker? Vilken väg springer jag på? När jag börjar sätta mål efter det, det är då jag börjar känna mig lycklig. För jag vet att jag springer på en väg som gör mig lyckad som person. Och när de sammanfaller, då blir det bara wow! Hur kan jag skapa lycka här och nu? Och det får man ofta att man tänker på det. att Man, jag ska få gå man tänker inte att man, det är ett jobb. Man gör det bara för att man tycker det är så roligt. För man känner sig lycklig. För då blir jag ju lyckad. Så de här tre grejerna hänger ihop. Och då kommer man säga, är det lätt då? Nej, det tror inte jag. För mig tog det många, många år när jag fattade vilken väg ska jag springa på. Jag hade sprungit på, på så många fel vägar så alltså det fanns inte. Men det enda som är bra det är ju, upp och klättra på någon jävla steg som man åtminstone fattar, den här väggen ska inte vara på än och sitta still till exempel, jag åkte över till USA och fick ett scholarship för att plugga på medicin och bli läkare och efter ett och ett halvt år så de polare som läste på Stanford också till läkare och sa att det finns flera som begår självmord på Stanford på läkarlinjen varje år några stycken och, och, och de som gör det är inte de som läser medicin utan det är de som är färdiga för de var ditvingade av sina föräldrar och de hatar att läsa, äh, jobba som läkare. När Det är ju över 30 år sedan. Och då tänkte jag så här, varför läser jag medicin? Ja, det var ju min farsa som hade sagt det. Och kände, shit, jag är inte här för att, vad jag vill. Och det var ju första gången jag fick det Vad fan vill jag? Och jag hade inte ens ställt frågan. Och den var jätteläskig, för jag hade inget svar. Men den, och då började jag läsa eh, ekonomi, för jag hade inget annat att läsa. Jag tyckte hela USA gick ut på det. Eftersom jag ändå hade ett scholarship som stannade kvar. Tyckte... USA går ut på pengar, all idrott var ju pengar, all religion i USA var pengar, politik var pengar, allt gick barnen ut på ekonomi. Så jag tänkte, att jag läser det. Efter tre år tyckte jag det var wow, vad det var spännande. För det var psykologi. Varför beter man sig så? Varför gör man det? Och så ledde det ena till det andra och här sitter jag idag. Och börjar uppleva att jag är mycket mer på rätt väg idag. Så min fråga är ju egentligen, vilken väg är det du springer på? Så att du sätter stegen på rätt väg. Hur vet man det då? Jag tror det känns... Alltså väldigt mycket om du går tillbaka och känner just... Jag är lycklig när jag gör det här. Lycka är någon form av signalsystem som är... Är du på rätt väg eller inte? Jag upplever att du säger att pengar är mindre och mindre och mindre. Det var säkert ett signalsystem i början. Så blev det mindre och mindre. Och så blev det mer att bidra till en bättre värld.
0: Där skiftade du väg. Ja har du rätt i. Men på något sätt kopplade jag framgång till pengar. Mm. Och de som har mycket pengar Fick jag ännu mer respekt för De kategoriserade jag högre i någon typ av hierarki mm. Och då så blev det mer att Då vill jag vara som dem mm. ehm, det, var, det var inte så länge sedan mm. Jag startade ju podden för två år sedan mm. så att jag blev Det är en snabb resa Superstarstruck super på de som hade Exanta miljarder mm. Men nu när man suttit och pratat med dig eller med brandmannen Gustafsson eller mm. med munken och så där, Då, då ser man och om man kollar på något som är toppavsnitt, då är det ju de också. Mm. Uh, så att, uh, och vad, vad jag har lärt mig mest av så är det ju där än att höra hur någon har köpt någon typ av aktie eller byggt upp någonting. Det är ju spännande att höra på, men mm. det är inte det som motiverar mig nu för tiden. Så att jag har ju skiftat helt uh, tänkt där. Uh, och det är ju bara att tacksam att man har gjort det. Och att, man, och att det är många som kanske strävar efter de här sådana som du träffar företagsledare också, strävar efter höga vinster, miljarder hela tiden och sen när de kommer dit eller det så blir de inte lyckliga för det.
1: Jag tror du har helt alltså min erfarenhet säger samma att det är, har jag inte pengar så tror jag jag strävar efter det för jag tror att det ger lycka men i min värld i alla fall så ger det trygghet och det ger frihet sen vad jag gör med det, det kan skapa lycka men det är sekundärt alltså pengar i sig självt skulle jag vilja säga att så många som jag har mött inte minst inom idrotten, som har haft som mål att få ett, pengar, två, att bli känd och jag vet inte om du har den erfarenheten, men är det liksom, jag vill ha det här jobbet jag vill köpa en lägenhet eller jag vill ha den här relationen, och så får jag det jag har en önskan eller ett mål, och så blir det uppfyllt jag wow så på kort sikt så blir det så här, aha, och vad gör jag nu då? det blir tomhet och det är det jag menar, det är skillnad på ett mål och veta vilken väg jag springer på för den där väggen jag springer på, den tar till slut. Om du till exempel har jag ville bidra till en bättre värld, tror du att du har att göra en stund, eller? Alltså, Det är forever. Ja. Och, 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 och då är det ganska coolt, men om man gör pengar forever, till slut så blir det bara det är bara det jag jobbar för. Vad händer i mig om jag, det är bara mer och mer pengar? Vad händer om det är bara mer och mer jag vill bidra till andra? Eller jag vill utvecklas mer och mer? Det är väggen jag går på. Och det där är så fascinerande. Och jag tror inte den är lätt som sa. Ibland kommer man på en få förundrat. Här vill jag vara. Punkt slut och de är nöjd. För mig tog det flera år att hitta den här väggen. Det kanske går, var är jag någonstans? Vad gör mig lyck, lyckad och lycklig? För då kan jag börja jobba med lycka också. Låter det flummet? så är det säkert det. Men, men för mig är det nära innerst inne Alexander. Så verkar det som att det är mer viktigt för dig att bidra idag än att tjäna pengar. Om det, om, om det är så, Rättar man ju fel, för det Det är som kalsonger, byxor. Det är viktigt vilken ordning det kommer. Om man inte Batman, Superman och Spiderman för de här fillingarna utanför. Först bidra och på det tjäna pengar. Istället för att jag ska börja med att tjäna pengar mm. och sen ska jag bidra. Det är järdligt viktigt vilken ordning det kommer i. Mm. Står man på en föreläsningsscen, jag tror faktiskt att en publik kan känna det på lukten om jag är där för att tjäna pengar oh. eller om jag är där för att bidra äkta, autentiskt. Jag vet inte, men jag tror
0: det. Och sen blir det ju också eh, tvärtom där, att eh, fokuserar på att bidra eller hålla att du vill bara hålla så bra föreläsning, då kommer ju pengarna på köpet. Ja. Eller du, vill, du brinner för att eh, starta något bolag som ska förbättra naturen och göra någon maskin där och du mm. fokuserar på det då kommer ju pengarna på köpet att alla kommer köpa maskiner, men ska du tänka så här att du läser om någon som har byggt en maskin för att bidra till naturen så tänker du äh, nu ska jag bygga den där maskinen och tjäna jättemycket pengar på det, då, då kommer det aldrig
1: lyckas Nej, det Jag blir... tror det, och sen, sen naturligtvis vi måste ha pengar för mat för dagen jag köper det, ja, men så är det men, men någonstans i den här biten är väl det är att det finns en, så att säga, en intention att vilja förbättra och hjälpa jag tror att eh, min pappa som eh, gick bort för några veckor sedan han eh, vid ett tillfälle så skilde sig mor och far eh, när jag var 18 och eh, någonting hände som jag inte riktigt vet vad men farsan blev otroligt besviken och irriterad på eh, mor så han säger jag pratar inte med dig längre vilket han inte gjorde på 14 år. Och, eh, jag kom hem från USA jag hade ju, som jag sa, var där och plugga Kom hem och så såg jag hur att farsan i min värld utifrån såg bedrövlig ut, alltså rent hälsomässigt. Och jag sa vad är det som pågår? Vi satt upp hela natten och pratade. Och så sa jag så här, jag tror i min värld att det inte är hälsosamt att tänka bittra tankar om andra människor. Och vi pratade en stund om det och så sa jag, jag, eh, jag ställer bara frågan, vilket djur är det som går bakåt? Ja, en kräfta, säger han. Bra, säger jag. Vad, det, vad heter det på latin då? Då säger han cancer. Jag sa, ja, det är två fan med oss man bara går bakåt, bakåt och bakåt bitter. Jag tror det finns stor risk att man utvecklar sj icke-önskvärda sjukdomar. Mm. Och så var han tyst och så sa jag ja, det är ju sällan jag ger tips men jag har ju en tanke kring det här. Då. Aha, vad det då? Och då sa jag, jag, tror du ska ge morsan något. Nej jag vill inte ge något. Och så säger jag, sa, det är liksom fysiskt, du kan ge en god tanke. För jag sa, för jag fråga har inte du menat väl men betett dig korkat någon gång? Och farsan har ju jävligt svårt att känna fel han var ju tyst och sa, men jag har det i alla fall. Jag menar menat väl, men jag betedde mig askorkat. Jag fattar efteråt, men jag var inte på ett bättre ställe än då. Och jag tror mamma gjorde så. Jag tror hon menar jätteväl, men det blev helt fel. Så det du kan göra nu innan du somnar ikväll. Tänk gott om henne. Du kan hata vad hon har gjort beteende, men du kan tycka om vad hon är. Inte vad hon gör, men du kan gilla vad hon är. Och tänk att hon är frisk, för det kan man alltid tänka om en människa. Hoppas du är frisk. Mm, och så muttrar han någonting. Och så ringde han upp efter 14 dagar och sa han så här, Åh, vet du vem jag har på middag då? Nej, äh, är äh, morsan. Och helt plötsligt så var de vänner igen. Och så sa han att han hade aldrig sovit så gott, han kunde inte ens komma ihåg den natten. När han hade gett en god tanke för vad hon är. Som den natten. Och det är roliga är att det där exemplet, det är många, många, många år sedan. Nu har de varit goda eller var goa vänner i 30 år. Och det är fantastiskt hur en liten bit när man ger en god tanke till någon annan, hur bra man mår själv. Så när vi pratar om de här sex drivkrafterna, att om man ger en god tanke, vad känner man i sig själv? Precis som du sa, man får ju själv kärlek. Det var en av drivkrafterna. Gör man något som man inte har gjort förut, då är det ut utveckling och man lär sig. Det är variation. Gör man det varje kväll så känner man sig trygg och säker. Så bara med en enda grej så spinner man ett nytt spindelnät som heter kärlek varje dag genom att bara tänka vem vill jag ge en god tanke innan jag somnar. Så man med sig den goda känslan hela natten och vaknar lite bättre nästa morgon.
0: Jag har faktiskt en jättespännande fråga till dig som jag själv skulle behöva hjälp med. Mm. Och det är så här att det är en person som jag själv känner ganska mycket hat. Till, mm. äh, som har betett sig otroligt dåligt mm. äh, till mig. Mm. Verkligen så här kört kniven i ryggen på mig. Mm. Det är några sådana personer jag har stött på under, under åren. Mm. Som äh, driver bolag och gjort lite olika. var en jäklig så snodde lura för för eh, 300 000 på mitt förra bolag och så här, som jag alltså som anställd och så. Mm. Eh, och jag själv kan fastna i en sån här att jag känner så otroligt mycket hat mot den personen. Mm. sviker mig, sviker det, jag har jättemycket problem och så här. Och då var det polisen, och sånt, det var på det. Men nu har jag en annat sånt case. Mm. Det, där, det där tog ett bra tag för mig att komma över. Mm. Att en person som jag har eh, trott på så himla mycket eh, sviker mig så hårt. Och det sitter nog alla människor med. Att det är någon person som tar upp ens eh, väldigt mycket negativt. Jag har ja, exakt ett sånt case nu. Mm. Som bara när vi har suttit här och kommer tre gånger till mig. Den stötter in som en, som en cancer, som en böld. Kommer, och jag vill inte tänka på den. Jag vill absolut inte tänka på alls överhuvudtaget. Men det bara kommer då och då. Eh, vad gör jag? Vill du inte tänka på det,
1: eller vill du tänka på det? Jag vill inte tänka på det. Nu ska jag berätta för dem som sitter och lyssnar för nu jag sitter och tittar på Alexander nu. Det han gör är att han visar sina händer framför kroppen. Den gamla personen du tänkte på är nere till din högra hörnet för här sätter du dina händer när du tänker på den personen. Den nya personen som du pratar om nu som studsar in tre gånger sitter här. Helt rätt. Ja, det innebär att han har två olika bilder som ligger framför honom. Så länge dina bilder är framför dig själv så ser du bilden. Det är därför den stötsar. Det du kan göra nu det är att ta den här bilden för du ser en bild här. ja eller nej. Mm. Nu håller jag min hand framför Alexander mm. han hade sin bild. Eller? Ja. ja. Den här bilden, är den rörlig eller still? Ungefär som en film. Still. still. Bra. Är den färg eller svartvitt? Färg. färg. Nu så tar vi den här bilden. Och så gör du en lite mer... Är den ram runt eller är mer mer panoramaöppet? Nej, den är typ öppen. Men öppen. Då sätter vi en ram runt. Sätt en ram runt så du tycker att nu jävla rama in det här. Mm. Mm. Har du gjort det nu? Ja. Ja det jag tar på det är att han nickar helt omedvetet. Då vet jag att han har redan satt ramen. Bra, nu är den här och jag håller den jag här. Jag satt ramen snabbt så far. <laughs> det du kan göra, för det är du som styr den här bilden. Gör den lite mindre, lite mindre. Lite mindre och lite mindre. Och gör mindre, mindre. Och så gör den nästan som ett frimärke. Är du med? Mm. Mm. Gör den svartvit nu. Och så tar jag den här. Vill du skicka den över den axeln din... Höger axel eller din vänstra axel om du kastar den bakom dig själv.
0: Jag tror helst högre.
1: Du är som Anja Persson, hon skickar också skit där. Nu gör vi det. Nu. Så tänker du på att den här killen kommer in. Så, liten svartvit Bakom axeln. För när du tittar in i framtiden så är det skönt att det inte är bilder som stör. För de här stör för de ligger framför dig. För hjärnan i sig själv är tidlös. Det innebär att den måste skapa tid så du vet vad var igår och vad är imorgon. Och det gör man med att lägga bilder framför oss. Så det innebär att dåtid, skulle jag gissa, i din värld sitter här uppe och här sitter framtid. Det gör att när du har bilder framför dig, så stör de din framtid. Genom att mm. göra så här nu, pff, bakom axeln, så ligger den bakom dig i dåtid. Mm. Och det är det bästa du kan göra. Du säger att det går inte att misslyckas. Det finns faktiskt inte ens personer som sviker dig. Du har fan inte lärt den. Och hantera. Testa människor och känna in rätt frågor när du träffar någon. För jag skulle gissa att från den första personen som du hade här som jag också kastar bak har du inte lärt dig. Därför kommer upp en till. Du är en slow learner, Alexander. Det innebär att om inte du lär dig ta den här personen så kommer en tredje. Mm. 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 När ska du lära dig då? Du behöver ställa bra frågor till dig själv och säga vad är det jag inte har lärt mig än? Mm. För även om du är eh, så att säga, härligt positivt naiv och vill tro så kanske också bra att ställa bra frågor ibland. Jag känner igen det här helt från mig själv och jag har ett underbart talesätt från Abraham Lincoln som jag brukar trösta mig med. Jag vet inte om jag citerar det rätt men så som jag kommer ihåg så sa han så här att om man tror det värsta om människor så dör man som en bitter ensam människa. Men om man tror det bästa om människor så kommer man bli besviken några gånger. Och då tänker jag så här. Jag tar det där och var besviken några gånger. Men jag älskar att tänka gott om alla människor. Men jag kan bli bättre att ställa lite frågor ibland. Det känns faktiskt mycket bättre nu. <laughs> om du tänker på den personen nu. Och så gör du ritualen själv.
0: Vad händer i dig nu? Nej men jag mår bättre. Men nu, var det, nu hade jag inte personen exakt här. nu det...
1: tar jag. Eller så har du strimlat bort ja, det redan. Nej,
0: men jag jag, denk, jag kan ta en.
1: Gärna um... måste veta vad den ska göra när det kommer ett sånt minne. Och nu vet du vad du ska göra. Och du bara gör det varje gång du kommer upp. Prova. Tror inte på mig? Mm. Vi gör det här varje dag. Du har ju valt att ha bilden framför dig. Varför väljer du inte att ha den bakom dig? Det finns en stam i andena som inte har eh, framtid framför sig. De har bara dåtid. Och när jag såg forskningen på det där så... så att, I och med att de bara ser alltså framför sig ser de bara dåtid. Så de, och då säger man: Vad får det för konsekvens i beteende? Det är att de kan ju stå och vänta på en buss hur länge som helst. För det var ju igår. Som var världens tålamod. Mm. Så det här med dåtid, framtid, det hittar på gärna. Den måste skapa bilder. Och ju närmare bilderna är, ju mer i nutid är det. Ju längre ifrån och ju suddigare så uppfattar gärna det som då, liksom längre fram. Antingen i dåtid eller i framtid.
0: Och samma sak kan man göra om man tänker på namn,
1: eller? Ja Jajamän. Då tar man bara namnet. Precis, och så skapar du en, en association av det. Eller en, en, typ att det är skrivet bara. Ja, eller en bild. Du, en bild. Aa. Jag kan till exempel säga Alexander, så kanske jag känner någon annan Alexander. Och skapar jag ditt bild till någon annan som jag känner som ansiktet. Och så ser jag bilden. Och så när jag ser den bilden så kommer jag att jag är Alexander. Och, Hej Alexander! Och så lär jag mig namn jättesnabbt. Mm. Eller siffror. Eller vad det nu må vara. Eller vad jag ska handla på i affären.
0: Och till en av de sista frågorna, hur sätter man mål då?
1: Ja, och det är egentligen tillbaka till bilder. Alltså det som, som styr väldigt mycket mål, det är att vi ser en bild. Vi kan ju inte veta om vi ser samma bild. Och därav att vi oftast bygger en metafor. I bolag, i företag med hundratusen anställda, eller i en familj, eller vad det må vara. Och de bilderna behöver vi alltså titta mer i hjärnan, rätt upp. Det är svårt att se bilder när man tittar ner. Till exempel om man ska gråta. Om du skulle gråta, Alexander, skulle du titta ner eller upp? Ner. Ja, och där någonstans behöver du titta ner. När du ser i bilder behöver vi oftast titta upp. Mm. Och det hjälper oss att se bilder. Så när jag jobbar med barn som har svårt att stava så behöver de upp med blicken. För det är där vi ser i bilder. Så bara sådana små enklare hjälper den egentligen. Och när vi då sätter mål så är det ett specifikt mål är egentligen... Jag ska kunna göra 20 armhämningar eller jag ska ha den här lönen eller det daddadada och det vi pratade om tidigare det är att det är mot rätt vägg att de samstämmer med vad jag vill. Jag vill göra en ironman eller jag vill bla bla bla. Sätter vi för luddiga mål abstrakta mål, jag vill ha en bra relation. Det kan gärna inte utföra för det finns ingen bild på det. Om jag inte har en specifik bild. Jag vill må bra. Ursäkta men vad fan är det? Det är ju flumfaktor 27 för då må bra. Men om jag ser en bild att jag sitter och fiskar eller jag har en mojito på en strand eller jag får en kram av mina barn det är en specifik bild. Det är ett mål. Det andra är det en mer en vägg. En luddig abstrakt. Vidrig, äcklig vägg. <laughs> <laughs> eller alldeles underbar. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Now it's time for Trace,
0: då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips för att bli lycklig i livet. Ställa bra frågor till sig själv. Vad är jag lycklig
1: över just nu? Och hör man så här, ingenting, då får man säga jag vet att det inte är någonting, men om det vore någonting jag kunde vara glad <laughs> över, vad skulle det vara? För det finns alltid något. Ja, det finns alltid något. Hur tragiskt livet är det? Eller så får man säga, äh, just nu är inget och så får jag acceptera det också då. Men till slut får man säga att jag, jag, jag finns i alla fall. Jag lever fortfarande. Även om det smärtar.
0: Och om du skulle ta död på en fördom då? Eller någon skröna eller någonting sånt? Har du någon sån? Som folk tror hela tiden. Fast det inte stämmer.
1: Väldigt ofta så tror jag eh, generellt att man tror sämre om sig själv än vad man är. Det tror jag, men det vet jag inte. Eh, en skröna tror jag skulle vara, det var något som jag såg på nätet för inte så länge sedan, en, 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 en intressant grupp som sa att en skröna är att tjejer kan göra två saker samtidigt. Och så sa han så här, så är det inte. Han sa att det hjärnan är, den är inte byggd så, den är inte designad. Hjärnan är designad för att fokusera på en sak i taget. Och det tyckte jag var kontroversiellt. För skulle jag dundra på en sån sak, då får man väl mördarbrev. Men jag tyckte bara var kul att tjejer kanske är snabbare och skifta till exempel, ja, här står jag och ammar och så måste jag göra det och det och det. Att de är snabbare på det. Det vet jag inte. Men det kanske jag önskar göra. Och då tänker jag så här, om tjejer kan göra kan väl alla göra det. är ju bara en träningssak. Det är kanske jag som är för jävla lat. Som bara säger, ja, jag kan inte. Det. Så, istället säger jag har inte lärt mig. Jag ska prova. Och en bok
0: då, om du skulle rekommendera någon att läsa. Har du någon?
1: Ja, det har jag faktiskt. Eh, eller... Faktiskt, men för mig personligen att komma ner på fötterna och komma in i mig själv så har jag en bok som heter Döden är livsviktig av Elisabeth Kübler-Ross Det finns ingen bok som jag har gråtit så mycket som när jag läser den Hon jobbade med, var psykolog och var trilling faktiskt själv och jobbade med barn som visste att de skulle dö Oerhört fin bok på alla sätt och vis Döden är livsviktig ja. av Elisabeth Kübler-Ross Ja, den ska jag läsa
0: om man ska följa dig på dina sociala medier eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Enhager.com. Enhager.com. Ja, hemsidan där. Du håller mycket föreläsningar och typ alla i fullbokare.
1: Ja, jag är väldigt, väldigt ödmjuk att det har gått väldigt, väldigt bra. Det är inte så ofta jag håller föreläsningar. Det går ju så nära var fjärde år ungefär. Nu är jag ute och surrar. Kanske ett år till. Sen får vi se vad jag hittar på spännande.
0: Så jag får tacka dig så hemskt mycket Kjell Enhager att du på podden. Det är en stor ära att ha dig med och ett helt helt fantastiskt program och jag har lärt mig jättemycket av det och jag är övertygad om att lyssnarna har gjort det också. Så stort tack till med verkligen. Tack! Hoppas du som jag gillade avsnittet med Kjell Enhager. Han är verkligen en stor förebild för mig och jag har väl lärt mig hur mycket som helst av honom. Och vill du ha det bästa tipsen från avsnittet så gå in och prenumerera på Framgångspoddens nyhetsbrev. Så får du varje vecka det bästa tipsen från veckans avsnitt. Det är bara att signa upp dig på framgangspodden.se. Ha det bäst!